0: Seguimos, estamos escuchando esto. Tiempos al principio de esta temporada, cuando elegíamos la canción, no sabíamos lo prometedora que iba a resultar. <risa> tiempos nuevos, tiempos salvajes. Santiago Álvarez, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Lucía, ¿qué tal? Bienvenido. En este caso ya en persona, aquí en vivo y en directo. Sí. mira el en vivo, por supuesto. <risa> y sobre todo, porque estas últimas semanas has estado en la COP25, pero y en las actividades paralelas has estado en todo. Así que queremos un resumen ya.
1: Bueno, no, tanto en la parte oficial al final no, no, no se ha podido entrar, porque ahí tienes que tener unas acreditaciones, he estado en la, en, el, en la parte verde, decían, en el pabellón contiguo, que era muy, muy interesante realmente, porque mmm, los resultados de la cumbre todo el mundo sabe que no han sido satisfactorios. Sí, ¿no? es
0: que aprovechamos Así que es. tenemos un especialista para que nos lo digan, ¿vale? porque <risas> hemos escuchado muchos balances, mucha declaración de intenciones, al final todo muy comunicativo, pero bueno, no sé, según
1: Yo, Mi impresión, claro, porque esto es una impresión, es que ha primado la política en este momento de transición hasta la próxima cumbre, que será el año que viene en Glasgow, donde sí parece que ya hay que presentar por escrito documento. ¿no? ¿Y Entonces, por qué
0: ya, si el año que viene y no este?
1: Bueno, porque la, la coyuntura política es muy mala en ese sentido, dándonos cuenta que acaba de ganar Boris Johnson, en el Reino Unido y, bueno, es un claro aliado de, de Donald Trump eh, y que juntos conforman, digamos, un bloque con otros países muy señalados, ¿no?, como, como Brasil o la Rusia de Putin o, bueno, y en este caso también India y, y, en fin, algunos, Turquía, países que mmm, yo no quiero ver fantasmas, pero de alguna manera parece que se han coaligado para impedir que la cumbre alcanzara resultados... Digamos ambiciosos en relación al objetivo número uno, que es la reducción de gases de efecto invernadero. Mm. ¿no?
0: Había un titular, Santiago, independientemente de
1: sí. que tienes mucho preparado,
0: pero, perdona que te interrumpa. Hay uno de los titulares que hemos barajado estos días, ¿no? que salían de la cumbre, era el principio de quien contamina para, paga se llevará adelante. Los países en vías de desarrollo no aceptan el principio de quien contamina paga. Y quería preguntarte por ese principio, si de verdad se, se ha hecho fehaciente si de verdad puede llevarse a cabo.
1: Bueno, hay un tema técnico de fondo muy complejo que vamos, va bastante más allá de mis capacidades bueno, profesionales. Estamos. Sí, sí, pero lo que quiero poner de manifiesto es que tiene una complejidad muy alta, que es el cálculo fiable de las emisiones y llevar la contabilidad. Estos estados que he mencionado antes, los estados más poderosos... Eh, en coaliciones a veces con países en desarrollo, o por ejemplo, pensemos que dentro de la Unión Europea, la, la nueva comisaria sí tenía un objetivo claro de presentar a la Unión Europea como un aliado, digamos, en la lucha climática con, con Secretaría General de Naciones Unidas y con el movimiento, digamos, más ambientalista, etcétera, y bueno, y de acuerdo también a lo que dice la ciencia. Pero dentro de la Unión Europea, países como Chequia, países como Polonia, países como la Hungría de Orbán, etcétera, también han coaligado para impedir el cálculo preciso y fiable de los gases de efecto invernadero de las emisiones de gases de efecto invernadero, de tal manera que también el segundo paso que era cómo compensamos a los países pobres, cómo cómo claro, les les impedimos crecer, de alguna manera tenemos que compensarles ¿A cuenta de quién? Pues a cuenta de quienes más contaminan. Pero claro, en ese, en ese mercado de derechos de emisión y en ese cálculo de las emisiones de carbono, pues ¿qué hace falta? Hace falta compromisos eh, ciertos, hace falta una contabilidad adecuada y hace falta un control. Y eso es lo que no querían, que hubiera un control. Cuando tú no quieres que haya un control, pues normalmente es porque tienes algo que ocultar.
0: Por lo tanto, es una cumbre de transición donde no sé si estaré siendo muy abrupta, se ha mercadeado con los derechos de emisión. <risa> eh, ha habido una política comunicativa interesante y esperamos a 2020.
1: Sí, ahora mismo la sensación, yo ya te digo, en, en los ambientes que he tenido, porque claro, yo me he movido más en lo que han sido eventos paralelos de tipo académico, ¿no? Sí, eh, pero
0: también decía que eran los, e los eventos de la gente, sí, sí, como sí, la cumbre sí. social, ¿no? Sí, sí, ¿no? ¿Le hay que sí, y,
1: y bueno, no, y en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, claro. y, y en, en la Abogacía Española, y en tantos otros, en la Carlos III, hemos tenido bastantes seminarios en, en institutos académicos dedicados a estas cuestiones, y, y yo diría que el ambiente en general a ese nivel académico y de expertos, pues puesto que muchos de los que también intervenían eran personas que estaban asesorando a los gobiernos en, en la cumbre eh, digamos oficial ¿no? en la cumbre diplomática por así decir y la sensación es que hay un convencimiento claro y un de la necesidad de actuar y un, un convencimiento claro de que bueno que cada vez queda menos tiempo pero mmm, simplemente la política mundial ahora mismo y las coaliciones eh, no están acompañando
0: ¿Se ha hablado en algún momento de, en, en los circuitos por los que <ríe> Santiago te has movido, en los circuitos de la abogacía y de la universidad de, de crecimiento?
1: No, esta palabra no se puede mencionar. En bueno, pues ya la hemos dicho. <ríe> Oficiales. Sí, pero lo, es lo que no es oficial, pero sí. ahí está. Sí, eh, vamos a ver, de personas muy sensatas, digamos, y nada radicales en ningún sentido, eh, está claro que existe la convicción de que el modo, por lo menos digamos que el modo en que tenemos... Eh, confeccionado y la idea que tenemos respecto al crecimiento y su medida en el producto interior bruto etcétera lo que es nuestra manera de contabilizar la mejora social está anticuada y no y no acompaña a las necesidades actuales no respecto a esta necesidad de mm, repensar todo el sistema energético y por tanto todo el sistema económico para reducir las emisiones por tanto la palabra no se menciona porque, digamos, es tabú, porque mmm, es verdad que nosotros, el sistema en el que vivimos, el sistema económico y social, se basa en el crecimiento y siempre decimos, no, es que España no ha crecido, y lo digo como ejemplo en España, pero en cualquier otro país, ¿no? Y ya todo el mundo se pone a temblar, ¿no? Eh, sí, eh, ciertamente no hay que tenerle miedo a las palabras, habría que llegar de algún modo a algún decrecimiento o por lo menos que llamemos crecimiento a cosas diferentes a las que llamamos ahora computando también ¿Cuántas mejoras ambientales y cuántas cosas hemos dejado de hacer que han beneficiado al, al clima y, por tanto, al medio ambiente y, por tanto, a nuestra calidad de vida? Si metemos eso también en la contabilización del progreso económico, poder, podremos seguir hablando de crecimiento, pero el crecimiento cuantitativo eh, orientado simplemente al aumento de las rentas es un concepto desfasado.
0: Quizá porque tiene mucho que ver con devorar.
1: ¿No? Claro, es que está basado en la explotación de los recursos económicos de una manera no acorde con su capacidad de aguante. ¿no? Uh -huh. Y eso, bueno, pues ya, ya anteriormente he visto que estabas eh, hablando del Mar Menor y es que realmente pues eh, para los murcianos ahora mismo no deja de ser la referencia en todos nuestros digamos, pensamientos en estas cuestiones, darnos cuenta cómo la obcecación en un modelo de desarrollo pues se ha llevado a... a bueno, la práctica de destrucción de un ambiente natural. Bueno, pues eso es una mini escala un poco de lo que está pasando.
0: Un reflejo. Y desde, la, desde los juristas, desde la abogacía que habéis estado...
1: Bueno, aquí hay que señalar nosotros, eh, los internacionalistas, que son una parte de, de, del clan jurídico, por así decir, son, son aquellos que más tienen en cuenta estos efectos globales. ¿no? Entonces hemos hablado de plásticos, hemos hablado de eh, migrantes climáticos, hemos hablado de justicia climática. Luego ha habido una vertiente más procesal que son las de los litigios, es uh -huh. decir, cómo puesto que el legislativo y los ejecutivos, desde luego, es decir, los gobiernos, no se están fallando, pues podrá el Poder Judicial ser, podrán los jueces ser el poder del Estado independiente, pero que tenga fuerza suficiente para imponer obligaciones en vista de la situación certificada científicamente que tenemos, esa es una vía que se está utilizando y hemos repasado todos los litigios climáticos, todos los juicios por cuestiones ligadas al clima, normalmente por daños... Eh, sobre personas o sobre bienes, y existen ya unos cuantos miles digamos en el mundo ¿no? de, de procesos de este tipo y en algunos casos con resultados muy positivos. ¿no? Entonces es una vía que hay que investigar cómo mejoramos nuestro sistema procesal, nuestras acciones eh, ante los tribunales para conseguir sentencias que obliguen a la administración a actuar y en cualquier caso que obliguen a los responsables de los daños a indemnizar. El problema es que es un daño colectivo, es un daño de alguna manera histórico, es un daño difuso, y, y lo comentaban eh, gente del tiempo, porque ahora los meteorólogos tienen un papel...
0: Interesante,
1: preponderante, interesante. si sus informes consiguen demostrar que determinados daños se han producido a causa sí de un huracán o a causa de un maremoto o de cualquier alteración climática, pero que esa, esa um, catástrofe, además está provocada por eh, el cambio climático, entonces ahí tendremos lo que llamamos nosotros un nexo causal del que alguien puede ser responsable. ¿Quién? Aquel que no ha tomado las medidas, pudiendo haberlas tomado, para evitar esos efectos, conociéndose como se sabían los conocimientos científicos respecto a la materia. Y, y ahí andamos, ¿no? Un poco en una vía más de... Yo creo que ahora mismo el papel es crucial de abogados y abogados activos y, y del Poder Judicial. no, Por eso, todo lo que sea formación, y creo que, que se va a reforzar esa formación en estas cuestiones, tanto a nivel de colegios de abogados como a nivel de Poder Judicial, de jueces y magistrados, a través del Consejo General del Poder Judicial, pues puede ser una medida que nos, nos ayude, a, a, puesto que la conciencia social va cada vez siendo más uh, completa, pues mmm, indudablemente, digamos, eh, el palo y la zanahoria, ¿no? Y un palo de vez en cuando nos vendría muy bien para activar a según quién para que, que actúe ...y se tome definitivamente en serio... ...y no estemos en manos de estos mercaderes... Mmm, ...del clima, estos mercaderes... ...porque, bueno, no tenemos tiempo de hablar de todo... ...pero aquí también ha habido cosas muy curiosas... ...porque durante mucho tiempo se ha apostado... ...por mecanismos de mercado, digamos... ...que fue todo el protocolo de Kioto el año 97... ...y ahora muchos de estos países lo que vienen a decir... ...es que lo que se le dio en el 97 no se le puede quitar... ...es decir, los derechos de emisión que adquirieron ¿no? en su lógica de mercado en el año 97, pues eso ya digamos, los han patrimonializado. Y claro, eso es un pensamiento letal cuando estamos hablando de que uh -huh. la realidad y los conocimientos son muy diferentes sí. de los que había.
0: Sí, Santiago, me voy a poner de abogado del diablo, pero, pero ¿quién es quién para otorgar derechos de emisión? ¿Es que pertenecen a algún país en especial los derechos de emisión? ¿Yo te otorgo a ti a que puedas emitir tanto por el bien de todos? Bueno... Se está tratando... Sé que es complicado, pero no, claro, ¿pertenecen claro. a alguien los derechos de emisión para otorgarlos o quitarlos? A
1: ver, a ver se trata de, de combatir los, poco, ¿eh? sí, los no efectos nada. del sistema económico sí. con sus propias armas no. Y, y no... Hablar de planificación, de sanción, de policía, de control, de inspección, porque son palabras que se reúnen. Lo que se quiere decir es, usted mercado, eh, regúlese e introduzca esa variable dentro de su cómputo e incluso haga negocios con ello. Yo creo que es una vía que ha fracasado y tanto más se demuestra que ha fracasado, cuanto que los que se benefician yeah. la quieren para sí y no para la humanidad.
0: Muy bien, esto está muy bien respondido y ya casi que me he quedado sin palabras después de esto. Santiago Álvarez, muchísimas gracias por gracias estar con nosotros.